0: Hola, soy Juan Luis Sánchez, del Diario.es. Empieza aquí una aventura nueva, un podcast diario para explicarte la actualidad. La idea es elegir cada día un tema y dedicarle unos 10 minutos a entenderlo un poco mejor. Por eso se llama Un Tema al Día. Charlaremos con periodistas del Diario.es, te contaremos cómo hacemos nuestro trabajo, invitaremos a gente interesante, contaremos historias que merezcan la pena. Para el Diario.es esto es una forma nueva de conectar con toda la gente que nos sigue, que es cada vez más de hacer un periodismo que se entienda, que sea útil. Y para mí, que he sido siempre un loco de la radio, esto es un gustazo. ¿Empezamos? Verlo desde lejos es debatirse entre la fascinación y la empatía. Fascinación por un espectáculo natural único que hacía 50 años que no se daba en España. Empatía porque hay ya más de 100 familias con su casa sepultada bajo un río de lava. Nunca la recuperarán. Hoy, en Un Tema al Día, teníamos otro plan para el estreno, pero... Ha nacido un volcán. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar. Tenemos el patrocinio de Podimo Lab para escuchar los mejores podcasts. Por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 45 días de prueba gratuita. Puedes entrar en podimo.es barra al día
1: se oye como si fuera el rugido del mar cuando está embravecido es una sensación de estar cerca de un acantilado donde están rompiendo las olas de forma constante es sobrecogedor y a la vez te llena de emoción
0: esta es Raquel García, vive en los llanos de Aridane y siempre podrá decir que fue testigo del nacimiento de un volcán en su isla, la isla canaria de La Palma.
1: Desde la terraza de mi casa se puede ver perfectamente todo, desde la primera boca hasta la última. Bueno, de noche se ve de manera espectacular, porque claro, la, la, la lava, las llamas, todo se ve muy, muy, muy clarito. Se ven las llamas, se ve el humo... Y la columna de, de cenizas es altísima, altísima.
0: Todos sabemos más o menos cómo funciona un volcán.
2: Una erupción no es más que la salida del magma a la superficie terrestre. Y para eso, como el magma se genera en el interior de la Tierra, donde está el manto superior, donde está la corteza, tiene que subir hasta llegar a la superficie para hacer una erupción. Pues ese proceso de... de
0: Nos acceso, lo explica lo Alicia lo Felpeto, general, vulcanóloga del Instituto Geológico, de Geológico Nacional. Queremos preguntarle más cosas
2: cuando un magma está intruyendo desde el interior de la Tierra hacia la superficie y va rompiendo roca, produciendo terremotos, deformando la superficie del terreno, liberando gases que se pueden vivir también en superficie, aumentando la temperatura en superficie y todo eso. Es el preludio
0: para la llegada de una erupción volcánica. Los expertos siempre tenéis una mirada técnica y fría, eh, pero no sé cuántas erupciones volcánicas ha visto usted, no sé cuántas veces ha presenciado el momento como el del domingo, por mucho que se sepa de memoria lo que pasa eh, cuando eh, entra en erupción un volcán. ¿Cómo, cómo lo ha sentido?
2: Una emoción mmm, tremenda, pero a la vez una, una carga muy fuerte de responsabilidad por nuestro compromiso con la sociedad, por intentar que con nuestro trabajo se mitigue el riesgo volcánico y que el daño sea el menor posible. El hecho de que no haya habido víctimas es una de las mayores alegrías que podemos tener. Las pérdidas materiales, las pérdidas de casa son, son dolorosas, pero, pero son inevitables en el caso de una colada de lava. Hay algunos sitios donde han conseguido desviar alguna colada de lava, pero con un esfuerzo tremendo de movimiento de tierras para proteger edificios singulares concretos.
0: Los volcanes emiten una serie de gases que son vapor de agua, entiendo, CO2, compuestos sulfurosos, he leído. Eh, todo esto es peligroso en las cantidades en las que está saliendo, es peligroso para la gente que vive en La Palma.
2: Todos esos gases se difunden muy rápidamente por los vientos en cuanto salen a la atmósfera, pero sí que en las cercanías de los centros de emisión o incluso de las, de, de las grandes coladas de lava puede ser peligroso para, para el ser humano. Pero peligroso es también acercarse a una colada de lava.
0: Pediría a la gente que no intentara hacer turismo de volcanes, ¿no?
2: no. Desde lejos se ven imágenes bellísimas y eso es seguro para todos. El para,
0: todo el ¿Pero, pero, pero. para el servicio. han recibido atención atención les habla la guardia civil esto no es un simulacro por favor desalojen la vivienda
1: todo el mundo reza para que no le toque ni a su casa ni a sus viñas ni a su finca pero está, tenemos un sistema de construcción diseminado en esta isla que es que quedan muy poquitos espacios por donde el volcán pueda ir sin que haya casa, sin que haya algo de alguna persona. Entonces, bueno, a alguno nos va a tener que tocar. No sabemos a quién, pero... ¡Ah! Ya lo veremos. Yo supongo que sí, que aún queda. No sabemos si son días o pueden ser meses, pero aún queda, aún queda.
0: ¿Qué podemos esperar en los próximos días? ¿Qué tipo de escenario se nos abre? ¿Este volcán va a seguir echando el fuego que estamos viendo en las imágenes eh, durante cuánto tiempo? Uy, esa es la
2: pregunta. Esa es la pregunta más difícil de responder. La respuesta más genérica que te puedo dar y que se puede dar cuando se dice una erupción de este tipo es que puede durar días, semanas o meses. También te puedo decir que en la isla de La Palma, en las erupciones históricas, la duración de las erupciones ha variado entre 24 y 84 días. O sea que ese sería más o menos el marco en el que nos podríamos mover dentro de esta erupción pero también podría ser un poco más corta o un poco más larga, que esta muestra de las seis erupciones históricas.
0: Los volcanes le dan forma a, a, a las islas, ¿no? Entiendo que esto va a hacer que la isla de La Palma sea orográficamente una isla diferente a partir de ahora.
2: Todas las islas canarias se han construido básicamente a base de erupciones, que empezaron primero en el fondo oceánico y luego fueron construyendo un edificio cada vez más grande hasta que, digamos, la punta de ese edificio asoma por encima del nivel del mar y a partir de ahí la llamamos isla. Pero así se han construido todas las Islas Canarias, erupción tras erupción tras erupción tras erupción durante, durante millones de años. El vivir en un territorio volcánico activo um, implica estar sujeto al riesgo volcánico, que tiene esos momentos duros, como seguro que lo está sufriendo la gente que, que ha visto cómo la lava se comía a su casa, pero que también son los volcanes también son los responsables de la fertilidad de todos los suelos canarios, ya que la ceniza volcánica, al cabo de unos cuantos años, enriquece muchísimo el suelo y hace que los cultivos en la tierra sean mucho más fértil.
1: cosa extrañísima, esta es la sensación que tenemos, yo creo que toda la gente de mi quinta, de 50 años, en la que vivimos el último volcán histórico, el Teneguía, lo vivimos de bebés y no, y no nos acordamos, entonces todos nos han contado tanto que ahora llega el momento de, de verlo y de sentirlo y es una, entre eso, entre una emoción desbocada y una tristeza a la vez de ver lo que está sucediendo, ¿no? Los daños a, a las casas, a las fincas, a las cosas de las personas.
0: Mirada al cielo, mirada al suelo, la erupción mantiene a los vecinos fascinados por el fuego del volcán prometido, pero a la vez, con la cabeza baja, caminan hacia el futuro inmediato con los primeros pasos de una generación sobre la ceniza. Este ha sido el primer Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez, hoy con el sonido de Jesús Morales desde La Palma, el montaje de Gustavo Luna y la colaboración de todo el equipo del Diario.es. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.